0: Mord, Mord ist Kunst. Nein, stopp,
1: ich bin dran. Blöd Mann. Ich sag, Mord ist Kunst. Mord ist Kunst. Hallo Ludwig. Hallo Nina, grüß dich. Ich habe dir heute ein Bild mitgebracht.
0: Ui, zack, ja. Und
1: zwar handelt es sich um Nero und Agrippina von Antonio Rizzi. Ah,
0: ja. Ah Für unsere Zuhörer, natürlich laden wir das Bild auch bei Instagram hoch, damit ihr euch das angucken könnt. Dann könnt ihr besser verstehen und euch das visualisieren, was wir hier auch erzählen.
1: Ihr könnt euch das vorher angucken oder auch Gleichzeitig genau, Google oder auch gerne hinterher oder am besten natürlich ihr geht ins Museum und hört euch, während ihr vor dem Bild steht, unseren Podcast an. Das Bild Nero und Agrippina hängt im Museo Civico alla Ponzone in Cremona. Das ist bei Mailand. Weil wir ja gerade die Corona-Krise haben, ist es natürlich schwierig, es vor Ort anschauen zu fahren. Aber wie der Ludwig schon richtig sagte, wir stellen die Bilder, die wir hier besprechen, auf unsere Instagram-Seite Mord ist Kunst und auf unsere Webseite mordistkunst.de. Da könnt ihr euch die Bilder dann auch gleich anschauen.
0: Genau, das wäre das Beste. Aber nicht zu viel googeln, weil wir erzählen euch ja auch was zu den Hintergründen, beziehungsweise die Nina, die hier eher die Frau vom Fach ist.
1: Ach, jetzt bin ich rot. Aber erzähl uns doch erstmal, was du auf dem Bild siehst.
0: Okay, ich habe jetzt meine Brille nicht auf, leider, aber das macht nichts, so schlecht sehe ich auch nicht. Ja, das ist ja ein, ein, ein Schreckensszenario, das muss ich gleich vorne weg sagen. Also es sieht aus, wie, als wäre das ein, ein Festsaal, ein herrschaftliches Anwesen, wahrscheinlich in einem Palast. Es liegt da eine tote Person auf dem Boden.
1: Männlich, weiblich?
0: Lange, also das erkenne ich gar nicht gescheit. Also es, also es sieht aus wie eine Frau, eine tote Frau, Blut unterm Kopf, leicht, also hat nur so ein ein Seidentuch äh, um die Hüften gehüllt, oben ohne ist sie. Und es, über sie ist ein, ein Mann gebeugt. Sieht aus, als könnte es der Mörder sein. Die Frau selber hat schwarze Haare. Die hängen quasi so in den Springbrunnen rein, wie es aussieht, der da aber nur, nur so ansatzweise zu sehen ist in der Mitte vom Raum.
1: Was sagt dir denn dieser Raum der Springbrunnen und das Ambiente an sich?
0: Wie gesagt, das, ich glaube, es ist ein Palast, also es handelt sich hier um wohlhabendere Leute, glaube ich. Sieht nach altem Rom aus. Was ja auch der Name schon vom Bild sagt, Nero. Ja, genau. Also das wird, wird, wird Nero sein Palast sein. Der scheint es nicht schlecht gehabt zu haben. Aber hat sich jetzt hier in eine... Extremsituation manövriert, äh, vermute ich, weil eben hier liegt diese tote Frau. Man weiß nicht, ob er sie umgebracht hat oder ob sie aus Versehen gestürzt ist. Es sind ist ja Treppenstufen noch dahinter und da stehen ein paar Leute rum, die recht teilnahmslos allerdings das verfolgen. Also die schauen halt hin, logischerweise, weil äh, ich würde auch hingucken, wenn jetzt da vor mir jemand, jemand stürbe. Und damit ist dieser Brunnen, dann sieht man neben diesen Treppenstufen, da kommt das Wasser raus, das läuft in diesen Brunnen hinein, also schon sehr fancy. Schlecht war das nicht bei den Römern, also das sah schon, das sah schon noch was aus. Am Marmor ist dieser Raum, aber es ist, das Blut läuft auch noch in diesen Brunnen hinein. Ja, also irgendwas ist schief gelaufen, kann Gut. man unterm Strich, Strich sagen in dieser Situation.
1: das Bild jetzt Nero und Agrippina heißt, das bringt dich zu dem Schluss, dass
0: dass die Frau Agrippina ist und äh, der, der Typ, der halt eben drüber lebt, das wird der Nero sein. Genau,
1: Kaiser Nero aus dem alten Rom. Und Agrippina ist seine Mutter.
0: Seine Mutter? Okay. Ja, so also, alt schaut jetzt gar nicht aus.
1: Ja, das ist ganz, Warum ganz gut. Warum läuft die
0: da nackert in seinem Palast rum?
1: Also, es ist ja so,
0: Dass, <lacht>
1: <lacht> dass äh, dieses Bild äh, quasi nach der Episode gemalt worden ist, wo es heißt, dass Nero sich nach dem. Tod seiner Mutter über sie gebeugt hat und gesagt hat, ach, ich wusste gar nicht, dass meine Mutter so schön war. So haben die Chronisten überliefert. Das, das ist ihm es aufgefallen,
0: ist, als sie tot war.
1: Wie gesagt, man weiß ja nicht, wie das damals abgelaufen ist, weil man war ja nicht dabei. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Nero offensichtlich seine Mutter umgebracht hat.
0: Okay, ich, ich muss jetzt auch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin nicht der größte History-Buff. Ich mein rudimentär, also was man halt so als Allgemeinwissen weiß, kenne ich schon, aber das zum Beispiel wusste ich jetzt nicht.
1: Das Bild ist ein typisches Historismusbild, das zeigt eine Episode aus der Geschichte. Das hat Antonio Rizzi gemalt, das ist ein italienischer Maler aus Cremona, über den weiß man allerdings nicht so viel. Außer, dass er Professor an der Akademie, an der Künstlerakademie von Perugio war, aber deswegen... Da ist jetzt, der ist jetzt nicht so bekannt, aber was spannend ist, ist tatsächlich diese Episode, die dort dargestellt ist, Nämlich Nero und Agrippina.
0: Wie sicher weiß man denn, was da überliefert ist, eben über, auch über diesen Satz, dass er ja. sich wundert, dass er so eine schöne Mutter hat? Ich meine, es wären ja irgendwelche Chronisten, die es damals immer gab, aufgeschrieben haben. Aber wie safe kann man denn sagen, dass das auch wirklich so war oder dass das halt einfach Folklore ist?
1: Das ist genau der Punkt. Also es gibt drei Chronisten, die Neros Leben beschrieben haben. Das sind Cassius Dio, Sueton und Tacitus. Und der eine war ein Teenager, als Nero gestorben ist und die anderen waren noch nicht mal geboren zur Zeit Neros. Also insofern, die Wahrheitsfindung ist da schwierig, das für okay. zu nehmen. Also sie haben alle über ihn geschrieben und über sein Leben, aber es war einfach keiner wirklich dabei. Das, was halt da zugrunde liegt, das sind Gerüchte und das sind natürlich auch die, ist die Tatsache, wie Nero angesehen war bei der Aristokratie, weil es sind alles Biografen, die auch Aristokraten waren.
0: Steht der Nero eher in einem guten Ruf oder eher in einem schlechten? Also es gibt ja manche Kaiser, denen quasi schon kurz nach ihrer Regentschaft dann irgendwie so der Ruf angedichtet wurde, dass sie große Tyrannen waren und und manche waren halt natürlich sehr beliebt.
1: Ja, das ist nämlich... Wie ist denn ähm, das beim Nero? Was weißt denn du über Nero? Also ich, bevor ich mich wirklich ja, wenig beschäftigt <lacht> habe, ja eben, das war irgendwie so das... Also ich kannte halt Nero als, das ist der Typ, der Rom angezündet hat. Ja, Punkt. genau. Ja.
0: ja. das lässt ihn ja wie einen ziemlichen Hurensohn dastehen. Also auch, dass er seine Mutter umgebracht hat. Richtig. Und mit ihr geschlafen hat, was ihn halt tatsächlich... Äh,
1: was ihm auch angedichtet wurde, wir müssen uns diesen Nero mal anschauen. Das war sowieso so, so wirre Familienverhältnisse auch bei denen. Also seine Mutter Agrippina, die hat übrigens Köln gegründet, was ich vorher auch nicht wusste. Und sie war, nachdem ihr Mann gestorben ist, also der Vater von Nero ist gestorben. Und danach hat sie ihren Onkel Claudius geheiratet, der auch Kaiser war. Also sie war eine sehr machtbewusste Person. Kann man schon mal sagen. Okay, und
0: promiskuitiv offensichtlich. Ich habe hier ja auch noch einen Untertitel, das habe ich vorher vergessen zu sagen. Da steht eben der Titel vom Bild, Kaiser Nero bei der Leichenschau. Und dann sagt er eben diesen Satz, ich habe nicht gewusst, dass ich so eine schöne Mutter habe. Soll er laut Dio gesagt haben. Erstaunlich, geschlafen soll er mit ihr haben, aber nackt gesehen hat der Agrippina noch nie. Also wie das gehen soll, das ist aber mal hier, also hier diesen Chronisten, also das sieht man schon, dass die wahrscheinlich oft einen ganz schönen im Gerampf zusammen haben.
1: Ja, die Chronisten... Das ist ja nicht möglich. Also. Nee, aber die mussten natürlich, dass das jemand liest, was sie schreiben, halt auch, auch ein bisschen mussten sie strecken und aufgeilen die ganze Geschichte. Ja. Und da ist halt Sex direkt ein Thema. Ja, aber
0: das kauft einem doch niemand ab. Also nicht mal im Mittelalter ich waren die Leute, glaube ich, so naiv, dass sie...
1: Ja, aber guck dir das doch an. Wir kennen so als den Mann, den grausamen Verrückten, der Rom angezündet hat. Jetzt ist es aber so, dass die neuere Geschichtsschreibung den eigentlich so ein bisschen rehabilitiert. Also ich meine, grausam war er schon, aber das war halt einfach damals Usus. Also da hat um die Dynastie zu erhalten, hast du deine Familienmitglieder gemolnt.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und ich glaube, es ist ja auch tatsächlich so, dass, wie du ja schon gesagt hast, wenn die Chronisten erst posthum quasi da irgendwas geschrieben haben, das war ja dann, da war ja dann irgendjemand anders schon an der Macht, der halt wollte, dass halt die Realität möglichst zu seinen Gunsten hingebogen wird. Deswegen haben die, glaube ich, auch oft die vorangegangenen Herrscher so hingebogen, quasi wie sie es halt gern gehabt haben zu der Zeit, wo halt das dann aufgeschrieben wurde.
1: Ja, total. Also, und also für, für einfach... Der
0: Nero kann auch der netteste Typ gewesen sein, wenn halt der der Kaiser, der dann an der Macht war, als es geschrieben wurde, sich gedacht hat, nee, das wird mir jetzt besser passen, wenn ich dem Nero seine Verdienste hier möglichst schmäler ja. und halt sagt, das war ein Wichser. Und dann hat er dem Chronisten gesagt, du schreib mal auf, der hat seine Mutter gefickt und Rom angezündet, so ungefähr.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, weil im Grunde muss man dann auch sehen, wo Nero eigentlich in welcher Zeit und in welchem Staat er da gehaust hat. Ich meine, man muss dazu sagen, der war 17, als er Kaiser geworden ist. Er ist Kaiser geworden, weil der... Kaiser Claudius, also sein Großonkel in dem Sinn, der wurde mit einem Pilzgericht vergiftet.
0: War der Vater und Großonkel gleichzeitig? Ihr
1: Stiefvater. Also der war sein Stiefvater und sein Großonkel. Und dieser Claudius hatte auch noch einen Sohn, Britannicus, der eigentlich vor Nero Kaiser hätte werden sollen. Der ist aber dann auch gestorben, zufällig. Unter was für Umständen? Ja, gut, das Ding ist, also die Chronisten... War wahrscheinlich auch der
0: Nero, der gesagt hat, hier, haha.
1: Das ist den nämlich genau ich der Eck, Punkt an der kann ich
0: Kaiser werden.
1: Also bei der Vergiftung von Claudius da gab man die Schuld an Agrippina und es wurde bei den Chronisten halt dann auch so relativ ausschmückend erzählt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass da eher die Gerüchte der Kern sind und weil ich meine, sie waren nicht dabei. Also die haben das total ja, detailliert dann beschrieben, wie das von gegangen sind. Also es war aber keiner von denen im Palast und ähm, der Britannikus, der soll auch ganz spektakulär ähm, vergiftet worden sein mit einem heißen Getränk, wo aber noch kein Gift drin war, denn das hätte ja der Vorkoster dann gemerkt. Aber es war in einem Wasserbehältnis dann das Gift und er musste quasi, um das Getränk also, herum. Oh, guck
0: mal da oben und dann schnell...
1: Also so wird es <lacht> eben und es wird so beschrieben und es haben dann auch ähm, Forensiker, die sich damit auseinandergesetzt haben, festgestellt, dass es zu der Zeit gar nicht so... Also solche Gifte existiert haben, dass dass der Britannikus sofort tot umfällt, nachdem er dieses Gift zu sich genommen hat.
0: Aber macht das nicht die Dosis aus? Also
1: Es wird beschrieben, dass er eben getrunken hat und dann ist er sofort zusammengebrochen. Und das ist wohl nicht möglich, weil du musst ja zunächst, der Körper muss das Gift ja aufnehmen. Ja, ja, klar. Und das ist halt schon mal ein Indiz dafür, dass diese Geschichtsschreibung jetzt nicht so stimmt. Und der Britannicus war auch Epileptiker wohl. Also es kann auch einfach sein, dass er an einem epileptischen Anfall gestorben ist, was ja auch passiert. Und ehrlich gesagt, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, dann sieht das auch so aus, wie wenn er Gift genommen hätte, weil er schäumt dann vorm Mund und so. Also, hm.
0: Ja, ich habe das mal erlebt in der, in der Schule, als ich noch äh, auf der Schule war in der Pause, da waren irgendwelche Handwerker in der Schule, die halt irgendwas reparieren hätten sollen und einer von denen, ich stand genau daneben, ging zum Getränkeautomaten, hat sich da was zu trinken rausgeholt und kam dann wieder zurück und er ist dann einfach wie so ein Sack einfach umgefallen und hat dann so angefangen zu zittern und zu schütteln. Genau. Und, also das weiß ich noch, das war halt krass schockierend irgendwie, dann, dann haben wir einen restlichen Schultag auch frei bekommen, weil... Irgendwie alle geheult haben und überfordert waren von der Situation, weil halt niemand sowas davor gesehen hatte. Und also das war auch richtig plötzlich einfach zack, der ist umgefallen.
1: Genau. Also ich glaub, nicht, dass
0: der Getränkeautomat ihn vergiftet hat.
1: Wahrscheinlich nicht. Und Agrippina <lacht> war ja auch
0: schon tot. Ja, die kann es auch nicht gewesen <lacht> das sein. jetzt
1: zu dem Zeitpunkt als ähm, Britannico Nee, da war sie Auto. dann noch am, Leben. Da war sie und noch am Leben.
0: Wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt betrübt darüber, dass der. der
1: Vermutlich eher nicht, nee, weil es war ja nicht ihr leiblicher Sohn, es war ja ihr Stiefsohn, es kam mir ja jetzt ganz gelegen. Man sagte da, es war Neros Schuld, dass Britannicus gestorben ist. Also die Agrippina und der Nero hatten da noch ein sehr enges Verhältnis gehabt. Deswegen hat man sie, Wenn sie
0: miteinander schlafen, das also, das ist ein das ist, enges gesagt, Verhältnis ist da glaube ich eine gute Umschreibung dafür, wenn jemand fickt.
1: Ja, aber ähm, also, das ist wie gesagt, das ist ja keine Realität, das ist ja eher üble Nachrede gewesen, das muss man schon so sehen. Also dieser... Claudius, sein Großonkel, hatte eine Tochter, die Octavia, und mit der war wiederum dann Nero verheiratet. Ja, Wer war Claudius? Claudius ist der Vater von Britannicus und der Mann von Agrippina, also quasi Neros Stiefvater. Und die Tochter Dessen Tochter, von, ja.
0: also quasi seine Schwester, aber mit seine der er ja nicht leiblich verwandt war, deswegen kann man das noch verargumentieren. Also das macht ihn jetzt, das alleine losgelöst wird ihn jetzt noch nicht zu einem... Perversling machen.
1: Nein, also das ist halt einfach das, wie es damals war. Da hast du halt die Dynastie erhalten und dann haben die Familienmitglieder untereinander sich da arrangiert. Und ähm, das Ding ist, dass halt dann Agrippina eben natürlich schon so als Verdächtiger an erster Stelle steht, wenn dann ihr Mann stirbt und dann noch dessen Sohn und dann ist Nero auf einmal der Kaiser und äh, sie ist als Kaiserin Mutter natürlich dann, hat die Zügel in der Hand, nachdem er erst 17 war. Und Ich meine, das Reich, das war damals 20 Mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, das ist auch was, da hat er schon einiges dann auch auf dem Buckel gehabt, der Kleine.
0: Naja, seine Verantwortung kann man dieser Rolle nicht absprechen, also ich würde es nicht machen wollen.
1: Ja, und er wollte es im Grunde auch nicht machen, weil er hatte ja eher Bock, Theater zu spielen und Gedichte zu schreiben und zu singen. zu
0: zündeln.
1: Ja, zu zündeln eben, das ist ja auch wieder das. Das ist auch mittlerweile erwiesen, dass es nicht Nero war, der Rom angezündet hat.
0: aber wie genau kam jetzt, also diese Situation, um wieder zum Bild zurückzukommen, also ich meine, grundsätzlich jetzt mal alles beiseite, die Mutter hat die Zügel in der Hand, hat hat Leute gemeuchelt, damit ihr Sohn Kaiser werden kann, ob er jetzt will oder nicht, aber grundsätzlich ist das ja mal, scheint es ihm ja wohlgesonnen gewesen zu sein, also weil, ich meine, wenn mich jetzt jemand zum Kaiser macht, dann denke ich mir, aha, die Person kann mich wohl leiden, ob ich jetzt instrumentalisiert werde oder nicht, aber... Ich meine, jemanden, den man, den man richtig scheiße findet, macht man ja nicht zum Kaiser.
1: Äh, gut, sie hat ja keine andere Wahl gehabt. Ich meine, sie hätte ja gerne selber den Posten gehabt, aber als Frau in Rom, wenn du da den Mund aufgemacht hast, dann warst du eher lästig. Das ist ja der, der Punkt, warum man Agrippina und Nero auch dieses sexuelle Verhältnis nachsagt und so. Man wollte diese Agrippina einfach dergestalt dastehen lassen, dass sie einfach eine Hure war und nicht ganz sauber aus dem Grund, weil sie... Unpassenderweise für damalige Zeit gerne Macht besessen hat. Das war für Frauen absolut nicht gewünscht.
0: Wir sind ja alle Leute grundsätzlich suspekt, die Macht haben wollen, weil was bringt einem das, über Leute Macht auszuüben? Ja, Stelle ich gut. mir immer die Frage, ob einem das in irgendeiner Form einen Kick gibt, Leute zu bevormunden. Also,
1: das ist ja auch der Zeit geschuldet. Damals ist es halt so gewesen, sie kam aus einer Dynastie, die eine Kaiserdynastie war und wenn du da nicht die Macht hattest, dann wurdest du gemeuchelt. Das ist eine Überlebensstrategie in dem Fall gewesen, weil da hat man ja einfach die anderen Familienmitglieder, die eventuell Anspruch auf den Kaiserthron hatten, umgebracht. Ne?
0: Ja, aber wäre es dann nicht möglich gewesen, dass man zum Beispiel sagt, so, oh, ich bin jetzt in dieser Dynastie, aber ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß, ich ziehe mich jetzt zurück auf irgendeine Landresidenz.
1: Ja, okay, das hätte ich, lass ich die anderen war.
0: Leute mal davor sich hinregieren und sich gegenseitig umbringen.
1: Aber so war sie nicht. Die hat ja auch ähm, davor schon Ihren Bruder Caligula, also ihren Bruder, mit dem ihr auch ein sexuelles Verhältnis nachgesagt worden ist, und den hat sie ja, gegen den hat sie geputscht. Also, sie wollte schon was darstellen. Sie wollte die erste Frau des Reiches sein.
0: Okay, und der Nero war aber mehr so der Theater- und äh, feingeistige, kunstaffine Typ und wollte Aber wie kam es dann dazu, dass er jetzt letztlich hier, wie es auf diesem Bild dargestellt ist, angeblich dann seine Mutter umgebracht hat? Also, muss muss ich mir irgendwann dass sie die Schnauze voll gehabt haben ja, es offensichtlich. es so,
1: dass ähm, Nero relativ beliebt war beim Volk und dass er am Schluss auch diese Machtausübung von Agrippina nicht mehr tolerieren wollte. Er hat sich dann in eine andere Frau verliebt und da hat sie ihm dann auch reingeredet, weil Agrippina wollte, dass er mit Octavia mhm. verheiratet bleibt. Und es war auch so, dass die beiden sich halt politisch, auch nicht mehr einig waren, also ähm, sie war eher so der Machtmensch, eher, eher so der Feingeist und dann ist sie ihm einfach lästig geworden. Er hat sie dann halt einfach um die Ecke gebracht, weil sie auf den stört. Sack gegangen ist, weil
0: eine blöde Gans war. Ich meine, so klingt es ja auch jetzt irgendwie. Ja,
1: und so. Macht äh, geil,
0: hier, intrigant. Ähm,
1: Aber es ich ist bin halt froh, dass meine
0: Mama nicht so ist. Ähm, ich meine, der muss ja auch gestört gewesen sein, weil ich denke mir halt, Gerade so die Erziehung, wie man aufwächst, das prägt einen, ja, und wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Mutter hat, die, ähm, die halt so drauf ist, ja. dann gehe ich mal davon aus, dass es das sich auch traumatisierend auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt.
1: Das Ding ist, dass er auch am Anfang wohl nicht bei seiner Mutter aufgewachsen ist, sondern bei seiner Tante, weil die Mutter in der Verbannung war, also die Agrippina wegen dem Putsch gegen ihren Bruder. Also sie waren in den ersten Jahren seiner Kindheit überhaupt nicht zugegen, vielleicht.
0: Und wie hat es das dann zusammengebracht, dass er nicht mehr verbannt war? Ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr verbannt zu sein. Nee, bin Caligula ich
1: ist ja dann, Caligula war dann weg und dann kam sie wieder.
0: Wieso war der dann weg?
1: Der wurde auch umgebracht.
0: Okay, aber war das nicht Glaube. ihr Lover mit der Octavia dann? Jetzt ich gar das nicht mehr aus. Clau-
1: ja, ja, eben sage ich ja, das ist alles so unglaublich verwirrend. Es war <lacht> Claudius. Z. Ja, genau. Caligula war ihr Bruder, gegen den hat sie geputscht, aber der ist auch dann umgebracht worden. Und dann ist sie mit Claudius eben, also mit ihrem Onkel. Mhm. Und der war dann der Stiefvater von Nero. Und, Und den der hat Claudius sie dann, hat dann angeblich gesagt, mit, dem, mit dem Pilzgericht äh, vergiftet.
0: Okay, also der Claudius hat gesagt, du, du pass auf, hier... Der andere Typ ist jetzt, ist jetzt tot. Ähm, die Verbannung, das, das passt schon, darf wieder zurückkommen.
1: Vermutlich. So ja, und so hier ist,
0: so ist meine Tochter, die Octavia. Die kannst mit deinem Sohn verheiraten. So Zum Dank hat sie ihn dann äh, mit Pilzen vergiftet.
1: Ja eben. Wobei das ist ja, das, das ist ja nicht, <lacht> was für eine das ist ja, ja, weil das ist ja XY-mäßig nicht aufgeklärt worden, ob sie das wirklich war oder ob das jetzt irgendwie ein Zufall war oder wer auch immer das war. Das sind ja auch so Sachen. Ich meine. Die, da, da sind ja auch Klicken, ja, also sie hat ja auch ein riesen Netzwerk von von Leuten hinter sich, von Aristokraten und äh, Senatoren und Prätorianern. also im Endeffekt sind sowas ja meistens dann auch äh, Gruppenhandlungen. wenn Dass die dann meinst.
0: quasi am Stammtisch beschließen, der muss weg. Ähm, Vermutlich. Ich meine, wenn du wenn du jetzt einfach aus einer impulsiven Reaktion raus äh, den, den Kaiser umbringst, dann ist das ja tendenziell schlecht für dich, weil du dann verhaftet wirst, gehe ich mal davon aus. Deswegen, also wenn du nicht irgendwie einen Backup hast von, von, ja, von Leuten, genau. die da irgendwelche Stritten ziehen. Also
1: dieser Backup, der ist im Bild zu sehen. Da ist nämlich im Hintergrund ähm, der Prätorianer Boris, das ist ein Kommandant und der Lehrer von Nero, der Philosoph Seneca.
0: Was ist das ist da, Das ist der Boris
1: hier? Boris, der Praetorianer <lacht> Kommandant. <lacht> Boris, <lacht> Boris. Und der hat ja die Militärsgewalt dann äh, gehabt und
0: das ist ja der mit diesem weißen Quandt der schon so aussieht als wäre wichtig.
1: Das Wer ist Seneca. Das ist der Philosoph Seneca und das ist Boris.
0: Okay, natürlich genau. für die Zuhörer natürlich wieder der Boris ist der Typ, der oben auf dieser Empore über der, auf der Treppe ganz rechts steht und sich so vorbeugt und der hat so eine, einen Hoodie hat, der an ähm, so ein Tuch auf dem Kopf ähm.
1: Ja, so eine Toga halt, ja. ne? Also, das ist. Aber ah genau, und die sind, die waren
0: Seneca ist der, der, der wichtig aussehende Typ. Ja. Der so ein bisschen hier mit dem Bart, oder der, der sieht ganz cool aus. Ein Bisschen wie Robert de Niro.
1: Und das sind halt eben so der engste Kreis von Nero und Agrippina. Warum ist da hinten
0: das Kind noch mit, mit am Start?
1: Das wahrscheinlich. Das wird ja jetzt
0: nicht unbedingt hier in der, im Senat äh, gesessen sein. Es sei denn, die war natürlich hier wie bei Game of Thrones hier, Lady, wie heißt sie?
1: Ach so, ja, die mit den
0: Taffe-Mädchen. Ähm,
1: Ach so, nee, welche meinst jetzt du?
0: Ja, die im, im, im Norden, die in der letzten Staffel, die dann auch so heldenhaft stirbt.
1: Ach so, die Kleine, oh ja, die ist so süß, da weiß ich jetzt nicht, wie nee, sie genau, heißt. genau,
0: aber die, die ist ja auch mit Fug und Recht äh, hier.
1: Ja, das stimmt. Ja, nee, was das Kind da will, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber vermutlich halt der Hofstaat, der da kommt und das sieht, wie Nero seine Mutter findet. Der Punkt ist ja, dass Nero seine Mutter schon mal ermorden wollte davor und das fand ich total spektakulär, weil er hat nämlich
0: Lady Mormont jetzt, also Lady wieder, Mormont, wieder ist auch kleine. eingefallen, ja, genau. genau.
1: Also auf jeden Fall hat Nero ein Schiff extra gebaut für seine Mutter, wo er dann die Kabinendecke beschwert hat mit Blei. Die sollte dann. Was damit es untergeht. Ja, genau. Und, oder damit die das zusammenstürzt und untergeht und alles Mögliche. Das Dumme war, dass... Ja, das, er, ist
0: kreativ, also das ist kreativ.
1: Das ist super kreativ. <lacht> Aber das, war, das ist das, was man ihm ja auch immer nachsagt, dass er einfach so für den großen Moment, da hat er gelebt. Also auch diesen Moment hat er unglaublich präzise geplant und einen riesen... Tam-Tam ja, gemacht, vor allem ne? das,
0: das kannst du ihm auch schwer nachweisen, weil wenn dieses Schiff da rausfährt und dann geht's unter, dann liegt's ja am Meeresgrund. Und ich glaube, damals hatten die jetzt auch noch nicht so die Möglichkeiten, dass die dann dieses Schiff geborgen hätten, dass irgendjemand sagen hätte können, ah ja, da war Blei drin. Ja,
1: ich glaube, beziehungsweise es war auch einfach Wurscht dann. Also weg ist weg. Schätze ich.
0: Solange die, die Handwerker, die das Schiff gebaut haben, das Maul halten und nicht sagen, dass sie da Blei eingebaut haben, kann man dann sagen, ah Mist, scheiße, yes. das Schiff untergegangen.
1: Es ist dann leider <lacht> schief gegangen und deswegen ist die, die Agrippina ist dann zum Ufer geschwommen und ist dann wieder aufgetaucht und daraufhin hat er dann...
0: Ja, dann hat er sich gedacht, fuck, jetzt hier ja, jetzt Butter bei die Fische.
1: Und hat dann seine Leute geschickt und die haben sie dann... Erstochen und angeblich hat sie ihren Bauch den Mördern hingehalten, dass sie in den Bauch, aus dem Nero kam, ihre Schwerter. Stechen.
0: Aber hier auf dem Bild sind keine Dudes mit Schwertern nee, zu sehen. Nee,
1: das ist ja quasi, der Mord ist ja schon passiert. Die, ne. die haben sich dann wieder zurückgezogen. Das ist jetzt der Moment, wo Nero seine Mutter findet. Und
0: also, wahrscheinlich dann so tut, oh, Mist, Mama, ist, scheiße. Ja, aber das ist, glaube
1: ich, gar nicht so, dass er das musste. Ich glaube, weil es war dann auch tatsächlich im Nachhinein so, dass er sich, als er dann wirklich gute Kaiserjahre hatte, und da hat er immer Theater gespielt. Und er hat sich ganz oft als den Muttermörder Orest inszeniert, sodass quasi der Letzte im Reich äh, gecheckt hat, so hey, ich hab Agrippina umgebracht. Also das war irgendwie, hat da gar kein Ehe draus gemacht.
0: Aber wenn die Agrippina so kalkulierend war und alles, hätte sie das dann nicht kommen sehen sollen, wenn, wenn, wenn er schon sich so inszeniert hat vorher?
1: Nee, das hat das ist dann,
0: er dann so dämlich von ihr.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, vielleicht hat sie da auch äh, so diese dieses Die Muttergefühle einfach gehabt, die sie vielleicht ein bisschen getrübt haben. Und wenn er sie noch
0: versucht hat, kurz vorher zu versenken.
1: Ja, da war sie aber relativ schlau, weil sie hätte auch zum Nero hingehen können und hätte sagen können, du, also ihn anklagen und du hast mich versenkt. Fernsehverbot. Stattdessen ist sie aber hin und hat von einem Unfall wohl geredet oder beziehungsweise gar nichts gesagt, sondern nur, ach, mir geht's gut so. Okay, ja,
0: für, gut, vielleicht war sie auch durch ihre mütterliche Liebe einfach verblendet ja. und wollte es nicht, ich meine, du hast ja vorher auch schon gesagt, also diese diese Typen hier hinten da, Boris, Seneca, dass sie vielleicht geglaubt hat, dass die das halt waren und der Nero zu beschäftigt mit seinem azi theaterkram war, als dass er überhaupt äh, hier so viel Verstand hätte aufbringen können sie umbringen zu wollen, also dass sie quasi den so ein bisschen verklärt hat.
1: Ja, oder sie hat sich wirklich zu sicher gefühlt, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sie irgendwie dachte, der kann eh nee, nichts, also von ihrem Sohn gehalten, in dem Sinn hat sie jetzt auch nicht wirklich viel, weil ihr war das nämlich auch zu viel Theater und zu viel Kultur und Kunst, <kühm> weil Rom war ja auch ein Militärstaat, also da ist es ja so gewesen, da war ja Leute, die Theater gespielt haben und gesungen haben und äh, sich den schönen Künsten hingegeben haben, das war der Bodensatz der Gesellschaft. Die haben nicht erobert, die waren nicht stark, die haben nicht gekämpft. Das war die tun ja
0: niemandem was. Also, also ich versuche mir jetzt gerade da so reinzudenken, wenn ich jetzt hier die Agrippina bin und quasi de facto Machthaberin bin, weil ja weil mein Sohn ist Kaiser, macht aber nichts. Und deswegen konnte ja die dann vermutlich schalten und walten, wie sie wollten. Das ist doch eigentlich die beste Situation für sie wenn ihr Sohn einfach keinen Bock aufs Regieren hat und hier halt beschäftigt ist mit seinem, mit seinem Stuff, den er so macht und sie kann dann regieren.
1: Ja, wobei es aber auch so war, dass er halt bei den Aristokraten und beim Senat nicht wirklich beliebt war, weil er einfach nichts dargestellt hat. Er hat nicht diesen kriegerischen Herrscher dargestellt, den die wollten. Der war im Endeffekt wirklich nur beim, beim untersten Volk war er beliebt, aber bei jetzt den Leuten, die, die Geld und Macht und was zu sagen hatten, war er eigentlich relativ unbeliebt. Also durch seine
0: Ja gut, bei Arbeit. vielleicht bei den oberen zehn Prozent war er wahrscheinlich ja, unbeliebt. Bei den Leuten, die halt ja das Geld haben wahrscheinlich. Das ja, ist eben. ja oft so. Ja. Ich meine, die CSU, <lacht> die ist ja auch nur bei Leuten beliebt, die irgendwie privilegiert sind. Aber ein überwiegender Großteil der Gesellschaft hat ja nichts davon, was die machen.
1: Und der Nero, der hat halt auch viele Posten mit freigelassenen Sklaven besetzt zum Beispiel. Das kam halt einfach auch nicht gut an. Und dann wollte er die Zölle verbieten, also das... Ist jetzt das wird er mal
0: immer sympathischer, der das, Nero.
1: Das ist nämlich echt so ein Problem, weil ich habe das Guter im Zuge typ. der Beschäftigung mit Nero auch irgendwie so festgestellt, hey, der ist ja irgendwie eigentlich voll cool, aber man darf nicht vergessen, er hat trotzdem seine Mutter umgebracht, also das ist...
0: ist das das ist, ist aber gesichert, oder? Gesichert. Meine, aber wie weiß man dann, was der Chronist erfunden hat und was nicht? Also ich meine...
1: Ich meine, man muss ja sagen, er hatte halt Grund. auch einfach ein Motiv. Also wer, sonst hat ja irgendwie keiner ein Motiv gehabt. Nero hat das. Er wollte die Popeya heiraten, seine Mutter fand's doof.
0: Ja, aber wer hat jetzt aufgeschrieben, dass der Nero in Wirklichkeit cool war?
1: Dass er cool war?
0: Ja, und beliebt beim Volk und ja, das ähm, kommt dann, kein Bock auf Machtscheiß. Nee, und, das
1: kam ja jetzt halt in der neuesten Forschung raus, weil es zum Beispiel auch so war, dass rausgekommen ist, dass er halt eigentlich relativ also er hat eine, eine friedliche Zeit über Rom auch gebracht und hat es auch kulturell nach vorne gebracht. Und das sind halt so Sachen, die wurden in der Vergangenheit, sind die immer unter den Tisch gefallen, weil Nero ja einfach negativ dargestellt war. Unter anderem auch, was ein ganz großer Punkt ist, von, vom Vatikan.
0: Ja gut, dass die nur Scheiße machen, das muss man ja niemandem erzählen. Aber irgendwo muss die neuere Forschung ja auch die Grundlagen dafür her haben, dass die sagen, ah, okay, die Chronisten, die haben halt hier... Haben den instrumentalisiert und als Depp dargestellt. In Wirklichkeit aber, weil die, ja, die Fakten irgendwo gefunden wurden, äh, stellt sich raus, dass der in Wirklichkeit eigentlich ein ganz smoother Typ war. Das
1: geht zum Beispiel so, dass sie halt einfach mit diesem Rombrand zum Beispiel, da hieß es ja immer, Nero hat Rom angezündet, hat dann da auch noch irgendwie im Palatin gesungen und fand das alles ganz großartig. Nero war zu dem Zeitpunkt gar nicht in Rom. Punkt. Das hat man herausgefunden, weil er zu dem Zeitpunkt in seinem Landhaus war. Dann ist die architektonischen Sachen, die er gemacht hat nach dem Brand, die waren so, dass er Rom aufgebaut hat als brandsicher. Er hat die Straßen verbreitert, er hat die Häuser anders angelegt, dass sie halt nicht mehr sofort wie Zunder gebrannt haben. Und das sind ja Sachen, die kannst du einfach...
0: Und wo man auch davon ausgehen kann, dass die Leute, die dann da gewohnt haben in den brandgeschützten Häusern das auch nicht unbedingt schlecht fanden, dass sie Richtig. jetzt sichere Häuser haben.
1: Und dann kannst du das auch noch, wenn du halt die Zeit an sich dir anschaust, was damals halt üblich war und was, aus welchem Haus auch die Chronisten kommen. Und die kamen aus der Aristokratie. Und bei der Aristokratie war Nero einfach nicht beliebt, weil es da so war, dass du äh, Militant sein musstest und dass du halt nicht verweichlicht sein durftest. Und er war halt den einfach zu verweichlicht und eine lächerliche Figur. Deswegen hat man ihn schlecht gemacht. Und das passiert ja immer noch so, ja, ja, dass klar, jemand also, demontiert wird. Das ist ja
0: heutzutage ist auch so. Ich meine, ähm, dass die Leute, die halt eben Privile- Privilegien genießen und äh, über Wohlstand verfügen, die wollen den erhalten. Ja. Und denen ist dann halt auch oft wurscht, was der Rest der Bevölkerung so will. So, so funktioniert ja Politik, man versucht irgendwie eine Mehrheit zu bekommen, indem man die Leute manipuliert, damit man selber halt eben seinen Status quo aufrechterhalten kann. Ja. Das nennt man ja konservativ. Und dann, deswegen,
1: also ich denke, die, konserviert Forschung, sein. Die, die, die Forschung, die beschäftigt sich halt nicht nur, nur mit den Biografien, die ihr vorliegen von eben den drei Herren, sondern halt auch mit den ganzen Umständen jetzt und da kommt halt einiges mehr raus. Oder zum Beispiel auch mit, mit Gesetzestexten von damals, weil es ja auch immer heißt, Nero hat die Christen verfolgt und hat sie alle anzünden lassen in seinem Garten und so weiter und so fort. Und wenn man dann aber sieht, dass damals für Brandstiftung der Tod durch Verbrennen vorgesehen war, dann wird es jetzt schon wieder ein bisschen anders, weil dann hat er sie nicht verfolgt, weil sie Christen sind. sondern
0: Fight fire with fire. <lacht> ja, er hat
1: dieser, dieser, das war ja damals eine Sekte, und er die hat Christen. die Christen sind halt, sie immer noch ja das waren also die, die waren deswegen auch beim Senat nicht so beliebt weil sie halt die die Rangordnung diese Klassengesellschaft aufgehoben haben und dann wurde denen die Schuld für den Brand in die Schuhe geschoben ob das jetzt so war oder nicht aber er hat dann auf jeden Fall die Christen quasi nicht verbrannt weil sie eine Religion hatten die nicht ins Konzept gepasst hat, sondern weil sie hat sie als Brandstifter gerichtet. Und das ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Okay, ja, metaphorisch gesehen ist das ja quasi eigentlich auch immer noch von aktueller Brisanz. Also es
1: ist deswegen, finde ich, das total von Brisanz, weil es nämlich so ist, dass ja der Vatikan darauf gegründet ist, dass Nero damals die Christen verfolgt hat und unter anderem Petrus in der Arena gekreuzigt hat. Da, wo jetzt der Petersdom steht.
0: Ah, okay. Ja, ja. ja scheiße. Hätte er sich das mal gespart und hätte <lacht> wahrscheinlich in, in, im, 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 im darauf folgenden Mittelalter wahrscheinlich viel viel Scheiße erspart geblieben. Der
1: Punkt ist, das ist nicht erwiesen, dass Petrus überhaupt in Rom war. Und jetzt kommt nämlich der das andere Sind nicht Dreh. seine
0: Knochen da im Petersdom drin?
1: Nee, es, ist, es gibt überhaupt ist das keine... Auch da ist eine, eine Grabeskapelle, aber das ist nicht belegbar, dass Petrus... Tatsächlich in Rom war und dass er irgendwie da beerdigt worden ist. Und wenn du das nämlich jetzt weiterspinnst, dann ist es auch klar, warum nämlich einige Leute, wie zum Beispiel halt der Vatikan, die ganze Zeit dieses Horrorbild von Nero aufrechterhalten wollen, weil die sonst nämlich überhaupt keine Begründung dafür haben, warum in warum Rom sie das überhaupt Papst existieren. Ist. Ja? Richtig.
0: Okay, also muss man unterm Strich sagen: Nero, ein absolut zu Unrecht verunglimpfter Typ, war vermutlich ein spitzen Kerl. Wollte nur seine Ruhe haben, sein Theater spielen, auf seinem Landhaus abhängen, die feinen Künste genießen. Und weil er machthungrige Leute, angefangen bei seiner Mutter und aufgehört beim Vatikan, einfach unbedingt gerne hier ihren Pimmel raushängen lassen wollten, haben sie den dann quasi so zum Bauernopfer gemacht.
1: Ja, ich sehe das auch als Opfer seiner Zeit. Nero ist ein Opfer seiner Zeit. Ja.